0: Hola Camino al Sol oyente, bienvenido, bienvenida a una edición más de Camino al Sol. Un programa que hacemos con mucho amor, con mucho entusiasmo para nuestro desarrollo. Atento, atenta, porque tenemos temas interesantes para ti. Arrancamos Camino al Sol.
1: La sabiduría viene de la experiencia. La experiencia es a menudo el resultado de la falta de sabiduría. Una frase de Terry Pratchett.
0: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. CaminoAlSol.do Esa es nuestra página web. Te invito a que, a que la visites, a que entres por ahí, vuelvas a escuchar algunos de los contenidos, leas algunos de los diferentes artículos que vamos publicando. CaminoAlSol.do
1: y que consumas el podcast Camino al Sol, que está en diferentes plataformas para facilitarte el proceso. El podcast Camino al Sol es el mismo programa, pero los segmentos que más te gustan los puedes consumir así, a discreción. Mira, y me gustaba mucho la frase, te mencionaba, les mencionaba ah. que si la escucharon, eso de que la sabiduría viene de la experiencia. Uh -huh. Pero que para tú tener esa experiencia tienes que no tener sabiduría, quizás meter la pata inclusive, y luego conocer, bueno, aprender y eso genera la sabiduría. Las
2: equivocaciones de los errores si, si uno tiene cierto nivel de inteligencia. De es que uno aprende y eso lo conviertes en sabiduría. Y hay gente que dice que uno no aprende con las experiencias de los pues demás. Mire, Yo sí, no estoy de acuerdo. Uno sí, sí, sí un no método, puede aprender señores, de las rápido las experiencias de los demás. Ahora, que
0: hay cosas que bueno, tú debes tener barato. la experiencia. Sí, hay sí, sí. algunas cosas que sí, la tú debes tener. La tener la eh, sí, 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 Pero usted eh. está viendo. ¿Cómo va la es una del una vida
3: completa,
1: una vida completa. No te da para experimentarlo todo no. tú. Tienes que ver la experiencia también de otros
2: lados y aprender. Y aprender de cómo. aprender. ¿Por te dice, qué tienes que crearte la, todos los cacazos de la, de la vida? Sí, sí, Por sí. Por eso,
0: claro. la salud es lo más importante.
2: Sí, porque a veces uno dice la salud es lo más importante, pero...
0: Pero la, la pregunta, pregunta es válida. Es ¿Será? Lo más ¿Será? importante? <ríe> Es que cuando pensamos en la salud normalmente tenemos la tendencia a creer que es lo más importante para tener una vida plena y feliz y que si alguna vez la perdiésemos estaríamos inevitablemente condenados a tener una existencia desgraciada. Y carente de sentido. Desgracia. ¿Eh?
2: <risa> y esta creencia, Rey, tan extendida en la sociedad, es realmente una idea irracional y falsa. que puede provocar mucho sufrimiento a quien comulgue con ella. En primer lugar, porque puede crear en nosotros una obsesión por la salud, más allá de la preocupación, o mejor dicho, de la ocupación normal que tendríamos que tener sobre ella, obsesionarnos con eso. Uf.
3: Podemos verlo en el trastorno psicológico de la hipocondría que nace precisamente por abrazar esta idea. Las personas hipocondríacas piensan que la salud es más importante y están tan preocupadas de perderla o haberla perdido, incluso cuando no hay pruebas ni datos que lo evidencien, que se llenan de ansiedad hasta tal punto que se realizan una prueba detrás de otra para averiguar si están enfermos o buscan sin cesar información sobre síntomas, desórdenes o enfermedades cayendo en una espiral sin salida y engordando cada vez más su malestar.
1: Bueno, y por otro lado, las personas que creen que la pérdida de la salud es un pasaporte a la infelicidad y la desgracia, se sentirán enormemente deprimidos y desdichados si llega un día en que la pierden. A su enfermedad se le sumará el sufrimiento por pensar que estar enfermo es intolerable y terrible. Al final tendrán dos problemas por el precio de uno.
0: Y te hacemos otra pregunta. ¿Por qué la salud no es lo más importante para ser feliz? Desde la psicología decimos que no son las circunstancias externas las responsables de nuestra felicidad o infelicidad, sino que la felicidad nace del interior de las personas. El responsable último de tu felicidad eres tú mismo. Los hechos externos contribuyen a hacernos la vida más satisfactoria y alegre o bien más penosa y desdichada, pero no determinan nada. No hay una relación lineal entre situaciones y emociones. Es cada cual, en su forma de encarar la vida, el que elige su estado emocional. Ah, es
2: verdad. Y la salud... Como circunstancia externa no determina, por lo tanto, nuestra felicidad, aunque es cierto que puede ser una gran adversidad, pero nadie nos dijo que el mundo iba a ser perfecto. La prueba para comprobar que la salud no determina el que seamos más o menos felices la tenemos en las diferentes reacciones de las personas ante el concepto salud. Hay personas que rebosan de salud física y son extremadamente infelices. Existen otras, como Irene Villa o Stephen Hawking, que con una pérdida de salud importante han declarado ser personas muy felices, con grandes objetivos vitales e inquietudes.
3: Otro motivo por el que no es razonable preocuparse exageradamente por la salud es que, oigan bien, es algo que todos inevitablemente vamos a perder antes o después, en menor o mayor grado, ¿verdad, Laurita? Entonces, la ¿verdad? Entonces, ¿por qué preocuparnos o darle tanta importancia a algo que es seguro que perderemos? Personalmente, ¿eh? pensamos que es estupendo cuidar el cuerpo y la mente y desear estar sano, pero sin hacer un mundo sobre este tema, porque, como hemos dicho antes, tendremos dos problemas en lugar de uno.
1: Y dice este autor... Si al final todos vamos a morir Eso. Y no sabemos, gracias a Dios Ni cuándo, ni en qué circunstancias Gracias a
0: Dios
1: Hoy puedo estar perfectamente sano Pero mañana estar muerto
0: Perfectamente muerto
1: Y tú puedes estar Saludame, enfermo
0: te muerto. Te muerto.
1: Y tú pudieras estar enfermo Tú siendo cualquier persona Estar enfermo, muy enfermo Pero vivir más años que yo esta es la realidad, no existen las certezas, así que el llamado aquí es que deja de preocuparte. No te preocupes tanto. Y tenemos que
0: ser conscientes de que quejarnos sobre nuestra salud es una pérdida de tiempo, que además entonces puede ir en nuestra contra. Las personas siempre agrandamos nuestros dolores, es como agrandar el combo, cuando nos focalizamos en él todo el tiempo, quejándonos una y otra vez. Sin llegar a ninguna solución La invitación Basta de quejas Si hay una dolencia, usted vaya y acuda al médico Haga lo que tiene que hacer Y ya. La medicación Póngase disciplinadito Hacer ya, la tarea, claro. hacer el esfuerzo Y luego pase la página y siga en el gozo
2: eso. Y además, Rey Es que esas quejas van a hacer Que estés mejor una Te van pregunta. a devolver la salud Bueno, ciertamente es más probable Que tu salud empeore o que tus dolores aumenten, sazonándolo orándolo tanto, no digo yo. <risa> lo más razonable e inteligente para tu salud emocional y física es dejar de quejarte por lo que has perdido y enfocarte entonces en lo que aún tienes o puedes hacer y en darte cuenta de que ahí, ahí afuera, hay millones de posibilidades aún estando enfermo. Así que, sal a buscarlas. Eso es.
3: Ahora, con salud o o sin ella se puede ser razonablemente feliz, claro, claro que sí, lo más importante es que ahora estás vivo y estás aquí en el mundo, mejor o peor pero aquí te encuentras y tienes un universo por descubrir y disfrutar, aún sin salud te quedan cosas por hacer por ti mismo y por la gente que te rodea, aprovechalo
1: Ay, así sí. es, sí, sí, y sí, bueno sí. Alicia Escaño, una licenciada en psicología de Málaga, es la persona responsable de que hoy estamos reflexionando sobre la salud y preguntándonos es la salud lo más importante y pone ejemplos maravillosos sí, Stephen Hawking sí, sí. Frida Kahlo gente que ha tenido situaciones de salud limitaciones en, en su cuerpo serias y sin embargo eso no, eso no les impide soñar evolucionar dejar inclusive legados importantes y o ahí sea te que
0: volvimos a repetir ¿o te el burla? ser
1: no es físico claro
0: volvemos a repetirte la intención de este día ¿Qué es lo más relevante para ti? Siente y disfruta de la vida, la vida. Camino al sol. Camino al sol.
1: Una frase de Napoleón Hill dice que el punto de salida hacia todo logro es el deseo.
0: Seguimos camino al sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y estar ahí. Bueno, y les damos los buenos días. La bienvenida a Fénix Pérez. Well, nuestra coach buenos personal. Días. Fénix, buen día. ¿Cómo estás?
4: Fénix Pérez. Mira. Cara tan seria. Muy bien.
0: Y esa, esa cara, cara tan seria. Como dieron un
1: boche. Le pueden ver la carita no? en Instagram, no. Instagram Mira, amigo, me se en que... Instagram. Me un boche, sentíme un no.
4: boche, pero es un que se te asienta boche en mi en mi en mi escala de <ríe> de como un maltrato
0: de no de maltrato vineo, ya, eso,
4: eso está por ¿Cómo es?
2: Mira, te voy a dar un besito oh, a ver, a ver, un besito de cine
4: Ay, hombre,
2: qué ternura.
4: Fíjate, yo le hago mucha resistencia a, al feedback. Pintada y todo. La sí. De Ay, y la y me entruño de una vez. No, Mira, yo estoy haciendo unos videos. <risa> lo vimos,
2: el truño. Sí. <risa> oh, no, no era un
4: poco actuado, porque <risa> Cintia además lo dice con una ternura. Que no parece boche. Yo estoy haciendo unos videos con una colega de Miami. Y... Eh, aquello es como un pulseo, entonces yo desde el principio dije, bueno, esto es un proyecto de ella en el que ella me ha participado y claro, yo se lo voy a comunicar a todas mis, mis personas, ¿no? Eh, entonces ella es alfa plus Y yo soy ñoña super plus Ok,
0: ñoña plus sí,
4: Entonces ella, ella ha guiado todo el proceso Ya sabe Ella es la que dice eh, Que es lo que vamos a hacer que sí. Entonces el primer capítulo Ella se lo sometió al escrutinio de su webmaster
0: okay.
4: El cual dijo que hay que repetirlo Diagnóstico, el paciente murió okay. Hay que repetirlo Y yo le dije, bueno, porque yo tengo que hacer óyeme, Eso es un comportamiento de mi infancia Todavía a mis tantos años de edad y el nivel de conciencia que yo tengo todavía se manifiesta. Uh -huh. Ella me dice que hay que repetirlo porque, la la, que abundamos mucho, que yo cuánto, que la la, que repetir. Y yo hago así, pongo mi truñito. Pero actuado porque yo soy una profesional, yo soy la super coach Y digo, bueno, sí, pero no vamos a repetir el primero.
0: Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro, para no contaminarnos la información. Ajá. Es muy profesional. Porque eso. yo tenía... Exacto. Que, no, que poner algún.
4: Hacer alguna rabietica.
0: Sí, exacto.
4: Entiende? Entonces ya yo había cedido en todo. Entonces ya yo me pongo en rol de víctima. Ay, señores. Ay, hombres. Sí. Ay, gente. Yo tengo que seguir trabajando conmigo. Y eso es lo chévere de todo este proceso. Todos
0: Que eso es lo interesante, lo chévere de este proceso. Sí. El hacer ese, ese reconocimiento. Y uno lo hace como un ejercicio personal. Y si tiene la valentía de hacer de hacerlo público porque al hacerlo público te comprometes porque eso es darle como una especie de, de desenmascarar sí, desenmascararlo y enfrentar las cosas como son a este mundo nosotros vinimos a aprender Así a mismo. crecer a desarrollarnos como seres humanos si usted cree que se lo sabe todo Ok, gracias. Gracias, seguimos muy bien. Muy bien. Mira, Cintia, tú le pintaste el buche a, a Fénix. Qué bueno, linda.
4: Por suerte algo no de maquillaje, porque yo estoy
0: como un me gusta, papel. Me gusta el tema que nos vas a compartir hoy. Viste, nosotros
4: subestimamos, <coughs> perdón, totalmente la fuerza del pensamiento y de la palabra. Creemos que eh, la queja eh, no afecta en nada el entorno nuestro creemos que la queja y que esta actitud eh, eh, un poco de desdén y de enojo y molestia con los pequeños eventos del día a día como que eso no afecta los casos que yo he tenido de que, que presentan Muchos de los síntomas de desgaste por estrés profesional o el burnout, que es un tema en el que yo, al que le he dedicado mucho tiempo uh -huh. y en el que me han contratado empresas muy importantes para impartir el taller, eh, esos casos que llegan a, a donde mí, tú te das cuenta en su discurso, inmediatamente, que por supuesto, o sea, la consecuencia natural es que estén desgastados, porque Manejan una impotencia ante todo. Entonces la, la socializan, la comentan, se la pasan rumiándola en su cabeza todo el tiempo. Y de hecho,
0: se ha convertido la queja en una especie de deporte nacional. Y Ahí, peor... hay, hay grupos sociales que vamos a reunirnos a contarnos quejas y lamentos. Y tú tienes una queja, pero yo tengo una más grande que la tuya. Y, y mira, el otro sale con una mucho más grande. Y mira lo que me pasó a mí. Exacto. Y mira
4: no sé qué. Y, y te... tú te estás quejando de eso, pero mira
0: lo que me pasó a mí. Entonces viene como el cuento más grande.
4: Exactamente. Y realmente, y no, no voy a entrar en esa parte como esotérica, espiritual, religiosa de eh, la palabra crea, como dicen en las la, la religiones. La palabra es creadora. Eh, pero sí, la palabra es creadora, mi hermano. La palabra te crea el ambiente en una reunión. Llegue a una, Llegue a una reunión, a un salón de conferencia y diga, oye, ¿qué? Sí. y que ese de algo enfáticamente y usted verá como todo ¿cómo cambia el ambiente así como todo tenso, comienza a girar en torno a su rara, queja
0: sí. y también prueba el caso contrario claro llega que sí. con, con una buena vibra con una buena energía comparte algo de manera entusiasta sí. y ese clima de mucha tensión se relaja se relaja y cambia eso, eso es ponerle un marco a la reunión uh -huh.
4: O sea, un marco. Incluso en mis masterminds, que están maravillosos, y muy bellos los dos. Eh, en los masterminds, yo procuro como irme sintonizando. A medida que van entrando en, van entrando al salón, yo me voy como poniendo en la frecuencia de ellos. Y por ejemplo, en el grupo anterior, yo tuve una chica que era pila. O sea, esa mujer llegaba, eso era pila. ¿Cómo están? Y si llegaba tarde, ¿Cómo? interrumpía y era una chulería. Eh, ahora me, me me contrastaba con el resto del equipo, que ya que estábamos ahí, ya estaban tranquilos. Estaban
0: en otra sintonía.
4: Exactamente. Entonces yo lo que hacía era, porque me, me para hacer el rapport con ella, me ponía de pie, la abrazaba, la como la le daba la bienvenida la señora llegó lañoñaba
2: la sí, 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 y un y la iba bajando, la iba
4: bajando la... chinga chinga <risas> hasta que a los dos tres minutos ya ella estaba tranquila eh, junto con como haciendo rapport con el grupo no Fue sintonizado en esa misma frecuencia el punto es que el síndrome de desgaste por estrés comienza a manifestarse sí o sí en su forma de comunicarse primero con usted mismo
0: qué te dices a los ojos en el espejo
4: y segundo con los demás más. Yo tuve un jefe, del que el jefe que yo siempre hablo. Yo creo que tal vez fue mi único jefe jefe, porque así era un jefe <risa> con Yo,
2: yo he tenido jefe. Con, <risa> con, <risa> sí, yo tuve, yo tuve Han aguantado, o sea, aguantado a Phoenix. Él un día <risa> llega
4: al estudio, era una casa productora, llega al estudio de grabación que tenían adentro de la casa productora y da un boche y se traga a todo el mundo y me dice: ¿y tú? Ven a la oficina. Y yo ahí, porque tenía que presentarle algo de otro proyecto, y yo voy ahí con mi carpetica, ahí, y se sienta en su silla, así como un bichán, y me dice, bichán
2: fresco, te
4: gustó como les hablé, ¿verdad?
2: <risa>
4: <risa> él no se llevó eso. Él lo soltó. Él, él ahí. soltó ahí, dejó su enojo ahí, él <risa> actuó como si estuviera enojado, convenció a todos los que estaban tarde, que le estaba muy enojado, <risa> y él lo soltó. Entonces Abel actuaba, él no se lo llevó ¿Qué pasa? La gente que le da El síndrome de desgaste por estrés profesional Y también personal Son personas que se lo llevan Y se quedan okay. Eso se es, es lo que a mí me acuerda Porque mira que ha cuanto Y tuve que se enojan con el AMED y, y, y siguen con el, ya con el la gente el día. Sí, hasta,
2: terrible.
4: A, hasta las 10 11 de la mañana Pero su, su molestia fue a las 8 de la mañana Y, la pre, y una, cuando lo
0: van contando Van haciendo la catarsis eh, y hacen y, esa catarsis una y otra vez y, y otra encuentran
4: vez. replicadores eso encuentra eco la, la mira la gente no quiere dejar de quejarse en verdad porque además es muy rico quejarse eh, sí, y ¿no? además sí, no, sí, quiero, sí claro y es un rompehielo tú sabes o sea
0: una forma de comenzar una conversación
4: ayer 8 de la mañana en una fila de un banco dice un hombre un hombre muy gomoso y bien, bien vestido bien vestido no, no bien vestido que mira oloroso lo o, eh, no me fijé porque yo vuelo yo vuelo más que todos ellos entonces mi olfato está dañado mi olfato nada más me huele a mí eh, dice teníamos 10 minutos esperando que el banco abriera y después entramos dos minutos más adentro cuando él decide abrir la, la, la boca, él lo que dice señores la gente ¿eh? ellos creen que ese agobio para hacer las cosas mal oye un hombre tan buen mozo lo primero que habla, pa abre la boca, es para decir una queja. No se pudo quedar callado. Él estaba callado todo el tiempo, pero ahí no, él ya, él tenía ya, que. Ya. Que digo, yo estaba loca por hablar con él desde hacía rato. No por nada, por supuesto, sino pero por poner tema. A mí me gusta hablar en la fila y cosas y conocer a la gente y oírla.
2: Eh, Igualita a mí. Todo lo
4: contrario. El punto es que cuando te quejas, comienzas a construir las bases celulares la constitución celular de tu cuerpo para comenzar a enfermarte el que se desgasta por estrés no fue dije ay este mes me, de me desgasté por estrés no es cuando tú lo vienes a notar cuando se cuando viene a ser ya una situación es porque tienes años construyendo ese estadio entonces claro hay un momento en el que el cuerpo colapsa entonces aquí la invitación es observar sus pensamientos Comenzar a hacer ejercicios, de comunicarse con usted mismo primero y luego con los demás de manera diferente. El, el tip es, y en el Mastermind trabajamos esto, es el mantener el espacio higiénico, de no queja, no juicio, no crítica. Eh, esto de estar constantemente evaluando a los demás Para encontrarle periquitos, tú sabes uh -huh. eh, Esto te va construyendo eh, Una serie de conexiones neurológicas De conexiones en tu mente, aquí en el cerebro Que van haciendo cada vez más fácil el tú sentirte mal Cada vez más fácil el tú sentirte mal Y, y cada vez más y más y más Hasta que llega un punto en que eso comienza a deteriorar Eso comienza a caer como cascada al cuerpo entonces el cuerpo comienza, síntomas del síndrome de desgaste por estrés, el agotamiento emocional que se representa mucho en este hastío verbal que tú verbalizas y también una, una, unas no ganas de levantarte. ¿Mm? Comienzas también, ese, ese agotamiento va con, de la mano con el agotamiento físico. Entonces también tu cuerpo comienza a lastimarse físicamente porque está todo conectado.
0: Phoenix, claro. Y en, en el caso, por ejemplo, de lo que compartías, lo que sucede ayer en una fila de un banco, que eso es muy normal, sí, sí. hay un silencio, alguien hace un comentario negativo, hace un reclamo y automáticamente comienzan los replicadores, los sí. espejos, salen de inmediato. Sí, es verdad, y comienza y se arma entonces toda una conversación.
4: Y no hagas tú la contraria. ¿de que...
0: Exactamente, entonces mi pregunta es, ¿cómo, ¿cómo en un ambiente así? Tú puedes servir de luz, de darle un giro a la conversación. Ser ese elemento diferente. Eh, sí, qué linda pregunta. Diferente. Rejas.
5: I
4: love you. Te queda bien la barba también. Gracias. Tú sabes lo que es. ¿Qué hay que hacer ahí. Hay que hacer? No juzgar. Okay. No intentar controlar nada. Disfrutar de lo que tus hermanos están hablando no
0: juzgarlos no intentar contradecir ni mucho menos
4: ni cambiar la energía que hay ahí dicen en los grupos de 12 pasos que la terapia de la calle es peor, es más fuerte que la terapia de los grupos sí. entonces no los juzgue no o sea cada eh, quien
0: habla por su condición por lo que está viviendo por su historia
4: exacto entonces hay que darle una mirada amorosa eso va a ser esa mirada amorosa una mirada silenciosa y amorosa amorosa va a hacer que cambie la energía del grupo o simplemente ellos se van a alejar de ti. O sea, no participes, no socialices con, porque entonces estamos en lo mismo. Yo eh, critico, juzgo que el otro se queja. Exacto.
0: Entonces, estoy, ¿Y ya estás convirtiéndote?
4: Estoy cayendo en el patrón. Entonces, el, la, la magia, el, el el don, y eso, esa era la actitud de Jesús, tú sabes, de digo, hasta uh -huh. donde yo estoy estudiando la Biblia ahora, cosa sí. muy profesional. Muy bien. Entonces, esa, esa era la actitud de no, no juicio, somos todos hermanos. Entonces, wow ahí van, yo lo que es que me meto, yo digo, ahí va este, a, a, a quejarse de la, de la doña, que era una doña como la gerente del bajo que llevaba una velocidad, entonces ella llevaba un termo, que decía, ok, estaba bajando raya, y, y, y como que él se sintió parece que maltratado, eh, porque ella andaba como en modo brusca, y le abrieron la puerta como unos segundos antes de que ella subiera, entonces como que la agarraron, y, eh, y yo dije, míralo ahí, tan bonito, entonces... Eh, se va a quejar, déjame ver qué es lo que va a decir. Entonces, a lo no que él que... dijo, yo Así le dije, en sí, en todos hijo, los espacios
0: me... tú estás en modo análisis. Tú supiste.
4: Óyeme, <ríe> 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 el que está cerca de mí supo que yo lo voy a usar todo. Todo, todo, todo. Sí, porque yo entré en esto como por eso, porque me gusta. Y porque me, me, yo tenía mis propios dolores, tú sabes. Eh, la actitud ahí es como, yo, yo, yo lo vi y yo dije, ay, yo estoy loca por decir lo mismo que él y como por... por por quejarme como con es él.
1: Empatizar, por favor.
4: Ajá, exacto, porque con él parecía un tipo inteligente. Y yo lo que tenía que decir fue, sí, hombre, nosotros creemos como que no hay tiempo. Y él dice, no, sí, y siempre hay tiempo. ¿eh? Y cambiamos, pero yo nunca tuve la intención de que él cambiara, porque eso es un delirio de control mío. Que él cambie es un delirio de control. Entonces me pone en una lucha de fuerza. ¿Eh? Y me pone como a juzgarlo, a competir, no, no, sí. ¿Eh? yo me monto en la ola eh, si quiero, ahora yo no, no juzgo, trato o hago el esfuerzo de no juzgarlo, de, de él es un ángel, tú sabes, entonces eso sería porque, eh, y, y qué bueno que tú haces ese comentario porque aquí la idea no es que usted se enfoque en que hay fulana, le está por dar el burnout.
0: Exacto.
4: Oigan, le está de, por fundir. Decía un psicólogo muy famoso y anterior, eh, contemporáneo, un poco más joven que, que Freud, este señor Jung. Eh, Jung. 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 Eh, Jung decía que lo que yo veo en los demás es porque yo lo tengo. Y yo tuve una terapeuta que me decía: ¿Qué pieza tiene tuya? Cuando yo llegaba con un, un problema, mi mamá siempre. Sí, mi mamá, yo siempre. Mi mamá vino a enseñarme a mí a, a, a crecer, sí, sí. Eso. Y yo a ella, porque yo le he dado caña, tú sabes. Ah, okay. eh, sí, sí, no, no he sido un, un fly al que eh, Ella eh, me dice que cuando me, yo me enojaba con mi mamá, me decía: ¿Qué tiene tuyo tu mamá? Y claro, mi mamá, por ejemplo, es muy espontánea con sus emociones. Y es así, su niña interior, si está entruñada, se entruña, pero de verdad. Y, y como que medio actúa porque es muy educada, pero después se va con esa. Y yo, a mi manera distinta y con mucha terapia, porque a mí me llevaron desde chiquita terapia. Yo tengo muchos recursos para manipular. Yo soy una maestra de la manipulación <risa> eh, emocional. Sí, claro, sí, uh. pa, para dañarme a mí, pero sí, claro. <risa> <risa> pero, <Benicente>. pero, <risa> sí, pero, tú sabes, entonces... ¿Qué tiene tu mamá tuyo? Y yo, wow, me resisto, me pongo mi truñito de ahorita. Pero luego comienzo a ver, claro, mami, mami fluye emocionalmente. O sea, ella saca todo lo que tiene, yo no, yo me lo trago. Uh -huh. Entonces veo, a ver, uh -huh. tú sabes, la, la envidia que había en mí.
0: ¿sí? Y eso es, y es un acto de mucha, de mucha responsabilidad. Y con Fénix con nosotros nos, nos reímos uh -huh. mucho, aprendemos mucho, pero so, sobre todo ese reconocimiento de... Todos los temas que ella comparte aquí en el tema es de su, desde su experiencia, claro. no es desde la teoría sí, es de, no es en teoría. el aire, sino de algo que tú estás... Desde su piel ahí. Desde sí. tu piel. <risa> Phoenix, ¿tú te has, te has fundido literalmente? ¿Tú has sufrido el burnout? Sí. ¿Y cómo, cómo saliste de esto?
4: A mí me mandaron tres meses de licencia médica.
0: Sí. Sí, ah, sí. Ah, solo
4: mira, tuve que sí. usar uno, sí, okay. hace 17 años solo tuve que usar ¿cuál uno? fue
0: el, el, ya, el momento donde definitivamente estabas declarada? yo con, no con quería volver.
4: levantarme de la cama okay. yo estaba muy molesta de tener que ir a trabajar yo ya no me veía manejar, yo trabajaba en producción de anuncios de televisión en una empresa grande aquí, yo no quería ya, yo no me veía yendo a buscar locaciones eh, ya eso aguantándole no lo que... Agua es, un,
2: es un trabajo intenso
4: eh, y... sí, pero yo venía de ahí y hay personas yeah. que Tú sabes, sí. que viven ahí
0: su vida entera. ¿Y qué tú entiendes que te llevó a, a ese punto?
4: Mira, el, yo no tenía el discurso tan tóxico okay. porque yo tengo pues, mucho trabajo terapéutico desde muy pequeña y análisis transaccional y método Silva y toda esa cosa desde muy joven. Eh, a mí me llegó, <ríe> ay Dios mío, comprar aceptación. Mm. Estar fit mm. para lo que se me pedía. Entonces yo trabajaba... estaba
0: siempre dispuesta, siempre disponible.
4: Ajá. Entonces sí. yo trabajaba de domingo a domingo.
2: Para que te aceptaran. Para duro. que me
4: quieran, porque sí, si no... Y, y de hecho, en ese trabajo me amenazaba. Me, me dijo una vez un jefe que Dios no se lo tome en cuenta. <risa> eh, me dijo, aquí los proyectos se lo dan a los que están aquí. Y yo le dije, no, porque yo tengo un acuerdo con el jefe. Yo no tengo que venir todos los días. Me dice, ja, yo soy el que asigna los proyectos. O sea, esta amenaza. Sí. Tú ves. Entonces yo quería siempre como... Que me quisieran okay. Que me
0: quisieran Entonces eso te llevó a sobre exigirte A
4: la, a la sí, exacto La milla extra que está sobrevaluada La milla claro. extra y el nunca te rindas Todo eso está sobrevaluado Hay que escuchar al cuerpo Entonces yo llegué al médico Porque yo estaba muy muy cansada Pero muy cansada pero una, y, Un
0: agotamiento y crónico
4: Y yo comencé a, a notarlo Porque entonces yo entro en rehab uh -huh. y eh, y ahí es que yo me doy cuenta que yo no tengo ni un domingo de descanso y que yo veo que mis demás compañeros sí descansan.
0: Tienen fines de semana, salen con la familia, Va van a la playa. Ah, pero
4: eso no era responsabilidad del trabajo. Yo era la que siempre levantaba la mano, yo era la que siempre quería ir, yo era la que siempre quería todos
0: los proyectos. Tú sabes
2: para que
4: te ponías disponible.
0: Para Exactamente. Para que la
2: quisieran el aceptar Exactamente.
0: Y cuando tú retomaste el trabajo, ¿qué cambió?
4: o el trabajo en sí. Yo no. renuncié. Claro. Sí, porque mira, el burnout eh, tiene una característica muy triste para el que lo padece y es que se te baja la autoestima. A mí me ayudó mucho que eso coincidió con un proceso de recuperación, entonces, pues yo tenía otro yompeo, pero okay. normalmente el que le da burnout fue que no aguantó. Uh -huh. Como en las empresas se juzga se juzga tanto. Claro. Yo creo que me van a juzgar. Uh -huh. Tú sabes, pues yo creo que me van a juzgar porque no, no aguanté el fuete, porque no fui lo suficiente, porque no me administré, porque vino una más joven que me relevó. Entonces yo comienzo como a, a tener todo ese proceso de pensamiento que me va deteriorando, que es una queja interna y un juicio interno, un invento que yo hago en mi cabeza. Uh -huh. Si algún sí.
0: camino a solo oyente te está escuchando, se identifica con lo que te pasó, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es la sugerencia? que
4: se tome un mes de licencia, descanse y comience a ver las cosas desde eso le va a permitir ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Eh, sin tener que llegar a la tristeza, a la depresión, porque yo a mí no me dio una depresión clínica, pero yo tuve muy mal eh, y no me dio clínica porque yo no fui a evaluarme, ¿tá? Entonces eh, te va a permitir como ver otro tipo de, de desde otro punto de vista lo que estás haciendo, entonces eh, eso te tienes es que encuadre, poder permitirte reencuadrar, encuadrar todo diferente, ponerle otro marco a ese trabajo, porque ese trabajo lo estás satanizando tú. A esos colegas lo estás, los estás satanizando tú. No es cierto que ellos son ni malos, ni que tú estás siendo explotada, ni nada, eso siempre es usted que lo permite. Entonces, dése la oportunidad para que no salga tan desprote desprotegido de una crisis de desgaste por estrés. Dese de cuenta, comience a ver su discurso. Si se está enfermando, mucha gripe, mucha casillo, que yo, de, de 23 días que tiene el mes laborable, usted está faltando 5 o 6 por salud, hay que Porque ver. Esos La, son síntomas. Exacto. Muchos de los que sufren de burnout no no piden licencia cuando están medio bien, o piden licencia como cuando realmente se sienten mal. O sea, que no es a descansar, que se quedan un día del trabajo. Y esto
0: conecta perfectamente con lo que hoy estamos proponiéndole a nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Piensa en qué es lo más relevante para ti. Mm. Y cuando nosotros ponemos el trabajo, las ocupaciones, las obligaciones, el quedar bien, todo eso por encima y lo ponemos como lo relevante, al final entonces terminamos con ese, claro. con ese síndrome de agotamiento no, no. crónico. Y, y para burnout.
4: cerrar, los jefes... Notan cuando se le está quemando un empleado. Claro. Y se quedan es que el, callados. Es
0: que el, la, la, el rendimiento baja. Sí. Exacto. Porque no es un asunto de horas en el sitio, Ajá. sino es de efectividad.
2: Claro. Es,
4: así exactamente. Es. Y se, se quedan, quedan callados. Se quedan callados muchos de ellos. No por nada malo, sino porque no pueden parar la máquina, porque. Pero tomen, y no, eso, el burnout no se resuelve con dos, tres, dos o tres días de licencia, no.
0: No vas a acostar.
4: No, no, no se resuelve así. Pues hay hacerlo. que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Entonces, eh, no deje que su colaborador, por humanidad, no permita que su colaborador se queme. Sí. Comienza a buscar la opción, porque hay, cuando se queman muchas personas en un mismo puesto de trabajo hay que ver qué pasa en ese puesto.
0: Yo le digo así, ¿Claro? ¿a Sobeida
4: que Te están, te están abusando.
0: <risa> fénix Pérez, la gente para ponerse en contacto contigo.
4: Mira, me pueden escribir a fénixperes.com, eh, fénix arroba fénixperes ese es mi correo electrónico, al WhatsApp 809-307-6610 y también me pueden buscar en las redes sociales como Fénix Pérez Moya. 849-785-1110
0: ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol. Estamos arrancando nuestro segundo bloque Camino al Sol
1: mire, continuando con gente interesante que conecta con nosotros aquí en el programa Aderina Maldonado mi doctora, especialista ah. en oftalmología pediátrica, infante mi
0: doctora cómo que
2: tú tienes una pediatra de, de, como doctora, infante, no? un niño? infante Ah, es por infante. el apellido,
0: dice algo el apellido? doctora, es por el
2: apellido que eligen la... entonces yo no voy a tener no. doctora, bienvenida, a camino Dime. al sol, buenos días ni quieras saber
5: mío entonces Maldonado bueno. <risa> Maldonado
0: Doctora Maldonado, buen día y qué bueno tenerte Buenos de nuevo días. con nosotros.
5: Buenos días, buen día, ya mm. está casi mi familia ay, realmente. Sí. Y, así, y
0: así te sentimos. Claro. Qué bueno. Hoy vamos a estar tocando un tema relacionado con la oftalmología. Así pero es. Pero tiene un componente muy especial.
1: Así es, es la relación entre el autismo y la visión, que quizás nosotros nunca habíamos mm. conectado ambas sí, condiciones. Así que doctora, hablemos de esto en el día de hoy.
5: Bueno... Eh, realmente es muy, la visión per se es muy importante, pero en los niños con necesidades diferentes, pues es mucho más. Sabemos que los niños con que están dentro del espectro autista, sí. pues realmente hay muchas variaciones entre ellos. Hay muchos que sí se pueden comunicar tranquilamente, como los niños que tienen asperger pero hay otros que son un poco más profundos y ya es un poco más difícil el poder Identificar,
0: sí, uh -huh. identificar si tienen algún, algún partir... problema Exacto. visual,
5: exactamente. Como igual son niños que tienen que ir a terapia, la visión influye mucho en cómo ellos pues igual se van desarrollando dentro de sus propias necesidades, e igual van desarrollándose en la terapia eh, pues que ellos deben de llevar. Sí se ha visto y por y se ha estudiado que los niños con autismo tienen alrededor de un 20% más de necesi de problemas visuales. ¿Y cuáles son oh. y cuáles
0: son los, los problemas más habituales?
5: Los más habituales en ellos son el estrabismo, o sea, un desalineamiento de la de, de los ojos, eh, miopía, hipermetropía, astigmatismo, básicamente esos son los principales, pero pueden existir muchos otros. Y, por, y es igual importante pues a ellos llevarlo a consulta para que pueda uno detectarlo a tiempo y ellos puedan tener un mejor desarrollo.
1: ¿Y de qué manera uno puede ayudarlos en este proceso, doctora? Porque cuando llevamos a un niño, un adulto, cualquiera que va a chequearse a la vista, ustedes le hacen la prueba con esas lentillas y ahora ves mejor, ves mejor, cuéntame cómo te sientes, pero a veces estos niños de repente no te pueden valorar. ...como de manera muy específica... ...o,
5: o decirlo... ...decir
1: específicamente... ...sí veo mejor, veo peor... ...no, no, no, no pueden valorar una, una lentilla con la siguiente... ...y cómo, cómo, cómo no, el doctor... No. ...se las arregla para lograr... ...identificar dónde está el punto que necesita...
5: ...con estos niños realmente la consulta... ...es un poco eh, diferente... ...por así decirlo... ...debe de ser más calmada... ...es a la velocidad de ellos... ...no a la velocidad de uno... ...que eso es algo muy importante... Puede ser que, por ejemplo, en la primera consulta simplemente el niño no quiso colaborar y ni siquiera abrió los ojos. Bueno, pero al menos ya fue y se hizo el primer paso. Pero ya luego uno sí tiene que... siempre hay formas de cómo uno evaluarlo. Para evaluar niños no justamente el niño tiene que hablar o decirme. Hay formas de que uno sí lo hace y sabe si lleva lentes o no o cómo va eh, su visión según su edad igual. Mira qué interesante, un niño,
1: cualquier niño, necesita mucho de, de la visión para conectar con el mundo que le rodea y aprender Permite y entenderlo. Todas las
5: personas necesitan. Todas las la personas. Visión. Entonces, esa relación
1: entre un niño con el espectro autista y el tema de un de una condición en cualquiera de, uh -huh. de visión. ¿Cómo de manera específica se, se relacionan o cómo le impide o cómo le retrasa el proceso de comunicarse mejor con el mundo?
5: A ver, mire, yo se lo voy a poner un ejemplo básico. Yo tengo un niño que es un autista eh, profundo. El niño, los padres lo llevaron porque el niño hacía mucho esto, cerraba un poco los, los ojos así para, pod así para poder ver. Y muy tranquilo, no se separaba de la mamá, no se separaba del papá, se sentaba y no hacía más nada. Yeah. Al momento de la evaluación, pues eh, el niño tenía miopía, una miopía de menos, eh, una miopía alta realmente, importante, importante okay. menos 9 y menos 8. Se le puso el lente y al mes, cuando ellos fueron a revisión nueva vez, yo le digo a estos padres: no es que yo quiero que al mes los niños me hablen y me digan, sí, yo veo esto, yo veo esto, uh -huh. porque pues no, dependiendo, no justamente lo van a hacer, pero sí que ellos se fijen en su desarrollo y en su desenvolvimiento. Pues ya al mes la madre me había dicho que el niño ya caminaba más, que ya hacía cosas eh, por no él po solo, no, yeah, okay. eh, que sí se desenvolvía más en la casa y no estaba justamente tan pegadito, tan tan asustado. Y es que no veía. Pobre pobre? No veía. Exactamente. Doctora no Malano, veía. ¿de
2: qué tan frecuente es eh, eso de que un niño autista llegue allá con problemas visuales?
5: Eh, antes, La no era, asociar, antes no, ¿no? era, antes no era, tanto. Gracias okay. a Dios eso ha ido cambiando. Se ha, o sea, se ha ido entendiendo uh -huh. que to, que todos necesitan una evaluación oftalmológica y ahora sí hay muchos niños que están llegando, referido por el neurólogo, por el psicólogo ya. o por el pediatra para una evaluación
2: oftalmológica. y sí, uno pudiera pensar que es parte de su autismo? Es, no, no, y no piensa, por ejemplo tal vez, que esos es un niños
5: visual. Exactamente sí. y esos niños Recordando que no tienen, eh, una de las características propias del autismo es que esos niños no tienen un contacto visual uh -huh. con Exacto. las personas, ellos sí, sí, no sí. ven la cara, sino sí, que ellos ven sí. a cualquier otro lado, Correcto. entonces a veces no se, no se le da esa importancia o tal vez no se pueda ver a tiempo ciertas cosas, por yeah. eso es importante siempre, pues un buen chequeo. Ya. Yeah. Y hasta, cuando
1: hablamos de un Por ejemplo, una atención pediátrica En este caso de la de la visión, pero pediátrica ¿Hasta qué edad se supone Que debe ver un oftalmólogo pediatra A una persona y en qué momento Debe pasar a un oftalmólogo normal Excepto con Reinaldo, que él se ha quedado contigo Pero
5: normalmente,
1: ¿a qué edad se
0: pasa? Cuidado si me pueden amar, La doctora.
5: No, 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 aquí me tratan bien. Eh, realmente el oftalmólogo pediatra es un oftalmólogo que hizo oftalmología general y ya luego hizo una super especialización en pediatría. Eh, o sea, pediatría es hasta los 16, 18 años y ya luego de ahí pues sí pasaría a un oftalmólogo eh, general. O un oftalmólogo ya dependiendo de la especialidad, ¿verdad? ¿Es Según un la característica.
1: ¿Es un referimiento que debe darse? Uh -huh. ¿O la persona simplemente dice, mire, yo me cansé de estar en la salita con niños y me voy a ir a un, oftalmo, a un doctor pues que tenga adultos? eso,
5: eso es eh, propio, es un derecho del paciente, elegir con quién va a pues a chequearse su, su visión. Pero, pues, Pero el proceso pues, es el mismo, el, el digamos. El proceso es el mismo, exacto. Okay. Con los niños autista con los niños, eh, con necesidades diferentes, pues realmente se trata de que sea el mismo oftalmólogo. Porque los niños, en el caso de los niños autistas, tienden a tener eh, cierta dificultad a la adaptación a nuevas cosas. Sí. Entonces, como ya ellos se van acostumbrando, pues ya para ellos es costumbre seguir igual y uno igual lo puede seguir tranquilamente. mira al
1: mismo doctor, a la misma sala, con el mismo procedimiento. Exactamente,
5: o sea, se trata de que siempre eh, sea el, eh, o el mismo día o a la misma hora, una hora que no haya muchas personas, por ejemplo, para que ellos no se no, se no se agiten. Mujeres, Exactamente.
0: Bueno, y, y una persona que ha tenido una participación destacada pública en los últimos tiempos es Greta Thunberg. Sí. Y ella puso un tweet en el que ella decía: Tengo Asperger, y eso significa que a veces soy un poco diferente de la norma. Y ser diferente es un superpoder.
2: Sí, y eso es lo un ponía superpoder. ella
0: en, en su tweet. Y bueno. Eh, ya tú muy bien lo decías, que el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro de lo dentro que es del espectro. El, espectro el espectro autista. Es como de los
1: eh... más de los más leves, doctora, ¿verdad?
5: Sí, más... porque ellos sí son, ellos sí pueden socializar. Sí. Lo que ellos no, por así decirlo, no, no tiran un buen, es con, con las emociones, por ejemplo. Uh -huh. Ellos no le pueden decir o entender si es algo sarcástico, si usted Ajá. está hablando con sarcasmo a ellos. Ah, bueno, es Todos lo parte. toman
1: como literal.
0: Sí, Exactamente. Porque y, y, lo y, lo es, literal. y es interesante, ahí aportando un poquitito. Dice que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, y una resistencia para aceptar el cambio, sí. inflexibilidad del pensamiento. Así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes. Y esto lo, lo explica la precisamente de Asperger de España. Como una estrella. Pero en ahí eso está. Que se enfocan. Y, y esa ha sido la clave, sí. por ejemplo, en el caso de Greta. Es decir, inflexibilidad de pensamiento. No asumen los grises. No. Es el todo o el nada. Eh, sí, y lo, y, algo, Gran, negro, sus y sí. lo que nos pasa a nosotros como sociedad es que hemos adoptado el gris como la fórmula políticamente correcta uh -huh. y hay temas en los que debemos ser todo Posible. o nada y esa es la gran diferencia en este tema en particular Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante porque realmente nos pone en, en perspectiva porque vemos a los niños con, con, con estos síndromes y solamente creemos que tienen una complicación en particular uh -huh. pero ¿y la parte visual? que realmente lo puede eh, apoyar bastante y en ayuda, la mejora de La desarrollo.
1: combinación, así es.
0: Doctora Adelina Maldonado, oftalmóloga pediatra. Y su teléfono para ponernos en contacto con usted.
5: Eh, no para
0: mí, porque yo lo tengo.
5: No, sí, sí, señora. <risa> él lo tiene. Al 809-686-0268 en el Instituto Español Cabral. Allá estamos a la orden.
0: Excelente, pues, doctora, ya nos veremos pronto.
5: Si Dios permite. Una lesita, doctora, a su cuenta. <risa>
0: Estás escuchando Camino al Sol. Esperamos que todo el contenido de hoy haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do. Hasta la próxima y pásala bien. Contigo hoy. Contigo siempre. siempre.